0: Bienvenidos a Mix, el podcast diario de tecnología. Comenzamos el lunes con un titular un poco raro, pero prometo que lo que dice, o sea que al menos el contenido del episodio va a ser o se va a ajustar al titular. Comenzamos hablando de sexo con un cambio que han hecho las desarrolladores de Tinder en la versión para Android. A partir de ahora todos los micropagos todas las compras dentro de la propia aplicación de Tinder, ya digo, en Android van a ir gestionadas por el propio Tinder, ya no van a ir a través de Google Play. Esto lo hacen los de Tinder para ahorrarse el 30% ese corte, esa tarifa que se queda Google y poder cobrarlo ellos directamente a través de la tarjeta de crédito. Esto es algo que obviamente dices oye, pues a lo mejor no sale más barato usar Tinder a los que tienen Android. No, porque el precio va a seguir siendo el mismo, simplemente los de Tinder van a ganar un 30% más. Esta jugada es una más de un montón de empresas, de un montón de desarrolladores que están eligiendo optar para distribuirse a través de las tiendas de aplicaciones. Lo vimos con Fortnite y algunos más, y ahora a Tinder. En iOS... Es una lucha constante que está en varias instancias de los tribunales, tanto de aquí de Europa como en Estados Unidos, ver si es lícito, si esto, digamos, responde a unas condiciones legales del mercado, obligar al 30%, obligar a que solo se pueda pagar a través de las tiendas de aplicaciones, pero en Android sí que se puede. Puedes distribuir tus aplicaciones por fuera de la App Store o por fuera de Google Play, mejor dicho, y también las aplicaciones pueden optar por gestionar sus propios pagos. Es más cómodo, es más fácil, es mejor para los consumidores gestionarlo a través de Google Play, porque la mayoría ya tienen los datos puestos ahí, pero oye, este es el riesgo que van a coger los de Tinder. Ahora la parte de mentiras, y es que tenemos un montón de mentiras, pero la más grande y la que más me ha sorprendido para mí, es la de Huawei, ahora el chairman de Huawei niega que tengan un sustituto listo para Android, es decir, dos meses diciendo, no nos importa que nos quiten Android, porque tenemos nuestro propio sistema operativo que si se va a llamar Hongmeng que si se va a llamar ARK que si se va a llamar Harmony que si no sé qué, que es un 60% más rápido que Android, que lo llamamos mucho tiempo que si va a llegar para finales de año que si no que si un poco más no sé qué y ahora dicen que no que no tienen nada y que este Hongmen o es lo que está pensado es para digamos el uso industrial en internet de las cosas los aparatitos los routers cosas un poco más leves no un sistema operativo a la par de lo difícil que es hacer un sistema operativo ya no del nivel de ios 13 o de android q o de windows 10 o de mac os o de un linux no no es que han hecho algo que es casi un firmware para aparatos eh, sencillos, aparatos de domótica y cosas así. Y esto, después de que en mayo, ya digo, insistieran que tenían, digamos, su propia versión de Android disponible. ¿Por qué viene este 180, este giro, esta rectificación de la mentira de que nos ha colado Huawei a toda la prensa tecnológica. Pues que claro, como ahora ya parece que Estados Unidos les va a volver a dejar comerciar con Facebook, con Google, con Intel, con ARM, etcétera, 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 pues ahora ya no necesitan seguir con la mentira, digamos, para calmar a los mercados o mejor dicho, calmar a sus clientes. Entonces, vamos a ver en qué queda la cosa. Yo no sé si esto el Departamento de Comercio de Estados Unidos lo puede tener en consideración a la hora de decidirle con quién puede seguir negociando o con con quien puede volver a reiniciar conversaciones mejor dicho pero bueno y aquí la moraleja desarrollar un sistema operativo es increíblemente distinto o difícil a lo que es desarrollar eh, software tradicional puedes hacer aplicaciones sobre android así pero construir un sistema operativo y más al nivel o del nivel de exigencia que piden los consumidores de huawei los que están acostumbrados los cientos de millones de personas que compran un móvil de huawei basado en android no lo pueden hacer era algo mmm, muy difícil, pero claro, cuando una compañía tan grande, que mienten como bellacos, todas las grandes tecnológicas, constantemente a la prensa, constantemente a sus inversores, etcétera luego se les puede pillar, se les puede creer, las cosas se pueden retrasar, etcétera pero las compañías privadas mienten, y mienten siempre muchísimo, y esta es una que ciertamente nos la han colado. Y ahora la parte de cintas de vídeo para cambiar totalmente de tema que me estoy encendiendo un poco y os dejo un enlace a unos investigadores que han demostrado o han creado un pequeño software muy sencillo pero muy potente que permite digamos crear máscaras de vídeo para decirle bueno este objeto que está en movimiento dentro de este vídeo elimínalo entonces coge todos los frames todos los fotogramas lo analiza y va eliminando entonces en el enlace del ejemplo que os dejo en las notas del episodio podéis ver como un pequeño sencillo programa pues puede borrar un coche puede borrar un animal, puede borrar una persona que está cruzando por la calle, etcétera. Esto es un software que no es nuevo, es un software que existe desde hace mucho tiempo, no solo para imágenes en vídeo, imágenes estáticas, etcétera, pero claro, era muy complicado, era muy caro, necesitabas... Estaba básicamente reservado un poco para gente amateur muy profesional o para gente, digamos, de los grandes estudios, ¿no? Y ahora vemos como soluciones que quedan más o menos bien y más o menos resultonas, están casi al alcance de cualquier persona entonces ya hemos tenido el sexo, ya hemos tenido las mentiras, ya hemos tenido las cintas de vídeo y antes de seguir hablando con otros temas tenemos que volver a hablar de Storytel.com que es el patrocinador otra vez que vuelve a repetir la promoción de 30 días gratuitos para que escuches los audiolibros, entras en Storytel.com barra mix y te instalas la aplicación para iPhone, para Android, para lo que quieras y durante 30 días no pagas nada, te puedes escuchar todos los libros que quieras, barra libre, a tope. Y si no te convencen, ahora para los viajes de verano que cogemos el coche mucho más, yo creo que los audiolibros, si no los conoces, si no te has dado de alta ya en Storytel, te van a encantar. Ya sabes, Storytel.com barra mix. Y ahora vamos a hablar de otros temas también muy interesantes con los que comenzar este lunes. El primero, muy importante, aunque prototipo, Airbus, la empresa europea ¿no? de aerolíneas, bueno, de aviación Ha presentado un prototipo de un avión que se llama Bird of Prey Es decir, ave de presa Que tiene unas líneas curvas con una inspiración muy biológica Pues como un pájaro Y propulsión híbrida, incluso eléctrica, combustible No hay fecha, no hay año No hay cuándo va a llegar al mercado Es un prototipo Pero es muy distinto a los tipos de aviones que utilizamos o que vemos hoy en día Y os merece la pena, yo creo que le echéis un vistazo Hablando de cosas que vuelan Recordáis que hace unos días, aunque no lo comentamos en Mix, yo seguro que lo habéis visto en el telediario, en medios de comunicación, etc., que en el desfile del 14 de julio en... Francia desfiló, por decirlo de alguna forma, una especie de Iron Man sobrevolando los Campos Elíseos. Bueno, pues parece que ahora va a decidir cruzar el Canal de la Mancha, que son unos 35 kilómetros de distancia entre Francia y la isla de Gran Bretaña, y lo va a hacer en dos viajes. En total, unos 20 minutos de viaje. Digo dos viajes porque no tiene combustible, no tiene keroseno suficiente para hacer todo el trayecto y tiene que repostar más o menos a unos 18 kilómetros en un barco. Echa otra vez keroseno y vuelve a recorrer la otra mitad... Del vuelo. La fecha concreta va a depender un poco de las condiciones de cómo se encuentre el canal de La Mancha, así que vamos a ver si todo esto queda en streaming o lo podemos ver, oye, y a ver si este tipo de transportes se, digamos, se populariza y dentro de poco esto empieza a ser mucho más común. Y ahora tenemos que hablar de seguridad porque durante este fin de semana han aparecido unas noticias bastante, 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 casi que diría yo, que meten miedo. El primero es que NSO Group, o el grupo NSO, esta empresa israelí de la que hemos hablado mil veces en Mixio, dice o se ha filtrado que en su material comercial afirman que tienen la capacidad para duplicar las claves de autenticación de nuestros smartphones, las que, por ejemplo, se autentican para... Conectarte a iCloud, conectarte a Google Drive, conectarte a Facebook, etcétera, Las duplican, las llevan a un servidor externo. Ese servidor externo se hace pasar por tu iPhone, se conecta a iCloud y, digamos, se puede obtener una copia completa de lo que tengas tú almacenado en la nube. Esto es, obviamente, estupendísimo porque... Esta misma empresa es la que demostró cómo podía hacer exploits remotos enviando un mensajito que en varias versiones, tanto de iOS como de Android, permitía hacerse casi con el control completo del dispositivo. Entonces, una vez que tienen ese control, duplican las claves, hacen lo del servidor y ni te has enterado. Recordemos que hace unos días consiguieron o nos enteramos de que habían conseguido incluso romper parte de la protección de WhatsApp. Entonces, este grupo... La verdad, Israelí, yo no sé si no merecerá la pena simplemente comprarlo y cerrarlo porque es que, madre mía, todos los, todas las semanas casi que tienen algo completamente que me explota la cabeza lo avanzado que tienen estas cosas. Esto en la realidad en NSO. Algo más académico, un paper, un artículo científico muy interesante en el que revelan un método para espiar nuestras conversaciones del teléfono a través del acelerómetro ya digo, es un método que utilizo, cuando utilicemos el altavoz del móvil para escuchar música, para escuchar un mensaje de audio que nos han enviado por Whatsapp para escuchar o para poner una llamada en manos libres, si una aplicación instalada en este móvil de momento solo funcionaría en Android tiene acceso al acelerómetro una aplicación en segundo plano podría estar midiendo constantemente pues las mediciones que aporta el acelerómetro e ir viendo de la forma en la que qué palabras se están diciendo y poder digamos pues escuchar en cierto sentido las conversaciones el paper es muy interesante además parece que según estos académicos tienen bastante acierto intentando transcribir pues eso qué es lo que dicen las conversaciones quién te está llamando y un montón de cosas un poco de miedo ya digo y ahora vamos a hablar de tres noticias rápidas de Google para acabar el episodio. Las dos primeras tienen que ver con el asistente virtual de la propia compañía. El primero es que ya se pueden o están preparando la opción para que se pueda enviar mensajes de voz o enviar mensajes sin que el teléfono esté desbloqueado. Esto es muy útil por ejemplo cuando vas conduciendo le dices ok Google envío un mensaje a Pepito diciéndole que tal, tal, tal y tal. Y te dice te desbloquea el móvil primero. o Como tengas identificación facial pues es un rollo porque estás conduciendo no puedes ponerte a modificar el móvil. Bueno, realmente no deberías de estar tocando el móvil entonces pues es mucho más fácil o va a ser mucho más fácil dentro de un tiempo a mí es algo que sí sinceramente sí que me molesta no poder hacerlo así que oye ahí está lo segundo es que van a añadir un nuevo sistema doble de volumen a sus altavoces inteligentes, a los Google Home, lo que nos va a permitir tener por un lado el volumen multimedia, el volumen de la radio, el volumen de la música, el volumen de lo que sea, e incluso en los que tienen pantalla el volumen de las series, el volumen de los vídeos que se reproduzcan, y por otro lado el volumen al que va el asistente de voz. Esto a mí me fastidia mucho por ejemplo, en el Echo Show que es de Alexa, que es de Amazon, que no es de Google, porque claro, yo le digo ¡Oye Alexa, pon tal cosa! Y entonces entonces grita muchísimo y sinceramente no me apetece que grite antes. Quiero hablar con Alexa a un volumen un poquito más bajito, pero luego la música, luego los vídeos, luego las series las quiero reproducir pues con un poco más de volumen. Y me parece una gran idea que me da rabia que no esté implementada ya desde el principio, pero bueno, al menos ha llegado ahora. Y la última noticia, esto es un poco más para los viejos del lugar. Recordáis cuando se estaba implementando, estaba llegando todo esto de Google Street View, que tenían que poner un montón de coches en las carreteras a sacar fotografías de, bueno, pues eso, de las calles, de un montón de ciudades de todo el mundo. Y hubo un montón de polémica porque aparte de ir sacando fotos, los coches de la compañía estaban capturando con unos routers wifi información sobre las redes domésticas, las redes de los negocios, allá por donde iban. No solo apuntaban el nombre de tu WiFi o se intentaban conectar, incluso si era pública, se anotaba la localización, la de los negocios, medían un poco, ¿no? Pues la estabilidad, la fuerza, la potencia de la WiFi, un montón de cosas y esto pues, fue un escándalo bastante grande. Estamos hablando de 2009-2010, de hace casi una década o más de una década. Bueno, pues ahora ha llegado la multa millonaria a la compañía, una multa de solo 13 millones de dólares, a mí me parece muy baja, y que llega después de un acuerdo fuera de los juzgados entre Google y algunos de los denunciantes. Ya digo, esto es algo que fijaos hoy en día, si esto se encuentra a Google o a otra compañía haciendo algo, dando vueltas por los coches e intentando extraer datos y conectarse a un montón de wifis de la gente en sus casas. Vamos, se les caería el pelo y la multa de 13 millones no sería, sería muchísimo, muchísimo, muchísimo más grande. De hecho, me gustaría pensar que este tipo de ideas rocambolescas, ahora que estamos un poco más concienciados con la privacidad, que no mucho, pero algo más, no se le ocurrían a Google o a la Google de hoy en día. No creo que ningún ejecutivo dijera, ah, pues sí, mira, una muy buena idea. Vamos a coger un coche y vamos a espiar las wi de un montón de millones de personas. No sé, no sé, no sé. Así que bueno, estas noticias y muchísimas más en la newsletter, como siempre, ya sabéis que todo lo dejo en las notas del episodio, y nos vemos mañana.